0: Le bourreau tue toujours deux fois, la seconde fois par l'oubli. Ellie Wiesel Salut, moi c'est Olen et vous écoutez l'émission Capsule. La technologie nous permet d'accomplir des miracles, alors je voyage dans le temps et l'espace à la rencontre des personnages qui ont marqué notre histoire. Je les interroge sur leur vie, leur époque et des sujets d'actualité. Ce soir, direction quelque part au bout du monde, vers 2650 avant notre ère. J'ai rendez-vous avec Gilgamesh et Utnapishtim pour découvrir le secret de l'immortalité. Bonne écoute.
1: Pourquoi les choutamni de la barque sont-ils brisés pourquoi un autre que son batelier est-il à son bord Celui qui vient n'est pas un homme à moi. Qui es-tu Pourquoi vas-tu errant dans le désert
2: « Mon nom est Gilgamesh. Je suis venu d'Uruk, de Léana sacrée, demeure Danu et d'Ishtar. J'ai traversé les montagnes. J'ai fait un long voyage par où le soleil se lève. Je suis venu pour te voir. Enkidu, mon ami, mon compagnon, est devenu ce que tous les hommes deviennent. Après sa mort, je n'ai plus retrouvé la vie. » Par peur de la mort, me voici errant dans le désert. Ce qui est arrivé à mon ami pèse très lourd sur ma poitrine. Comment pourrais-je trouver le repos Comment pourrais-je me taire Mon ami, que j'aimais d'amour si fort, est devenu de l'argile. Et moi aussi. Devrais-je me coucher et ne plus jamais me lever Ainsi, je suis venu pour te voir, Utanapishtim, fils Tutu, qu'on nomme le lointain. J'ai parcouru toutes les plaines, j'ai traversé les montagnes inaccessibles et toutes les mers. Je n'ai pas fermé les paupières, je n'ai pas goûté le sommeil. La marche et le voyage m'ont exténué. La fatigue et la douleur ont rempli mon corps. À peine avais-je atteint la montagne que mes vêtements étaient déchirés et usés. J'ai tué l'ours et l'hyène, le lion, le léopard et le tigre. J'ai tué la gazelle et le cerf. J'ai mangé leur chair, je me suis vêtu de leur peau.
1: « Je connais ton nom, Gilgamesh. Pourquoi cette douleur dans ton cœur, toi qui portes en toi la chair des dieux La mort est cruelle et sans merci. Qui de nous bâtit des maisons indestructibles Qui de nous celle des contrats éternels Les frères héritent, partagent. Quel héritage est perpétuel La haine, même la haine Existera-t-elle dans le pays pour toujours Est-ce que le fleuve monte et amène la crue pour toujours La libellule, à peine sortie à la lumière, entrevoit le soleil et atteint son terme. Depuis les temps les plus anciens, hélas, rien ne dure. Le dormeur et le mort se ressemblent. Les deux n'ont-ils pas l'aspect de la mort Qui, la mort venue, peut distinguer entre le cerf et le maître c'est ce que je disais. On est tous égaux devant la mort. Les grands dieux tiennent conseil avec Mamitoum pour décider ensemble des destins. Ils répartissent la vie et la mort. Ils révèlent les jours de la vie, mais de la mort ils ne révèlent pas le jour.
2: Je te regarde, Utanapishtim. Ton aspect n'est pas différent du mien. Tu es pareil à moi. Tu me ressembles même. Pour te reposer, comme moi, tu te couches sur le dos. Je t'imaginais parfait comme le héros, prêt au combat. J'avais bien l'intention de te faire combattre. Mais voici que je te trouve fragile. Et maintenant, en ta présence, ma main s'arrête. Dis-moi, comment es-tu entré dans l'Assemblée des Dieux Comment as-tu obtenu la vie éternelle
1: Je vais te dévoiler un secret profond et mystérieux et te faire connaître un des secrets des dieux. Toi, tu connais Chouroupak, la cité sur le bord de l'Euphrate, où les dieux habitent depuis des temps très éloignés. Quand le dieu Enki a créé les hommes pour servir les dieux sur terre, les hommes pouvaient mourir de la faim, de la guerre ou de la maladie, selon la volonté des dieux. Mais jamais ils ne mourraient naturellement comme aujourd'hui, par la vieillesse. Oh, bien sûr 1200 ans ne s'étaient pas écoulés, que le territoire se trouva élargi, et la population multipliée. Comme un taureau, le pays donna tant de voix que Enlil, le dieu souverain, se trouva incommodé par tout ce bruit.
3: Mmh, ah, la rumeur des humains est devenue trop forte Je n'arrive plus à dormir avec ce bruit Coupez-leur donc les vivres et que se raréfient les plantes nourricières. Qu'Ada ne réduise à rien ses pluies et que la crue, en bas, n'arrive plus de sa source.
1: Il exigea des grands dieux qu'ils tiennent conseil pour décider comment ils pourraient calmer tout ce bruit. Alors, les grands dieux ont tenu conseil entre eux. Ils ont décidé de faire s'abattre. Le déluge sur la terre.
0: Excusez-moi, le déluge Il y a bien des spéculations à propos de ce qu'a été le déluge dans l'histoire. Je me souviens de ce qu'a dit Enkidu à propos du déluge. As-tu vu ce que tu dis,
4: étranger Les inondations sont ce qu'il y a de pire à Uruk. Elles détruisent nos champs, nos récoltes et nos systèmes d'irrigation.
0: Est-ce que c'est ça le déluge est la version romanesque des inondations et des fortes précipitations Il y a des éléments archéologiques qui le prouvent, et d'autres théories, toutes aussi valables et intéressantes, vont dans le sens d'une probable catastrophe climatique. On ne saura certainement jamais ce que les dieux avaient
1: en tête ce jour-là, car Enlil insista pour que la décision du Conseil ne soit pas répétée aux hommes. Ainsi, il s'assurait que tous les hommes Allait bien périr. Mais Enki, le dieu intelligent, le sage, était présent parmi eux. Enki répéta leurs paroles à
4: une hutte de roseau. Hutte de roseau, hutte de roseau, et toi, mur, et toi, mur, Écoute bien ce que je vais te dire, hutte de roseau. Oui, comprends bien, mur. Utanapishtim, homme de Churupak et fils d'Ubartoutou, Démolis ta maison et construis pour toi un bateau. Abandonne tes biens et tes richesses. Demande la vie sauve. Rejette tes possessions et préserve ta vie. Charge dans le bateau la substance de tout ce qui vit. Ce bateau que tu construiras, que ses mesures soient bien exactes. Que sa largeur égale sa longueur. Selle le bateau, rend le semblable à l'absous les eaux des profondeurs.
2: Ha <rire> ha Enki est très intelligent. Ses ressources sont inépuisables.
1: Lorsque j'ai entendu et compris son message, à Monseigneur Enki, j'ai dit « À ton ordre, Monseigneur, j'obéirai et j'exécuterai ce que tu as ordonné. Mais que dois-je dire à la cité
4: Que répondre aux gens et aux anciens »« Dis-leur ceci. Je sais qu'Enlil me hait. Je ne pourrai plus vivre dans votre cité. » Je ne retournerai plus sur la terre d'Enlil pour y habiter, mais je descendrai dans l'Apsou pour vivre avec mon seigneur Enki. Quant à vous, il vous pleuvra en abondance toutes sortes d'oiseaux, toutes les espèces de poissons. Le pays sera rempli de récoltes et de biens. Et le soir, celui qui tient les tempêtes fera pleuvoir sur vous une pluie de blé.
0: Donc, vous étiez le seul à savoir ce qui allait arriver Vous ne pouviez pas prévenir les autres pour les sauver « À la
1: première lueur du jour, pour saluer mon départ, les gens du pays s'assemblèrent autour de moi. Ils me portèrent d'excellents moutons et des bêtes de la plaine pour le sacrifice. Les jeunes gens, parmi eux, me portèrent le bitume, les grands me portèrent tous les autres éléments nécessaires. Au cinquième jour, je dressais la charpente du bateau, son plancher faisait un nicou. sa largeur égalait sa longueur. » J'ai enfoncé les chevilles marines pour empêcher les eaux de s'infiltrer. J'ai mis les perches et chargé les provisions. Chaque jour, pour la nourriture des gens, j'ai fait égorger les bœufs et les moutons. J'ai offert aux artisans le jus des vignes, le vin rouge, le vin blanc et la bière, pour qu'ils en boivent comme l'eau du fleuve. Enfin, j'ai fait une fête, comme le jour du soleil nouveau. Je me suis lavé et frotté les mains avec de l'huile. Au septième jour, la construction du bateau était terminée. Oh Sa descente dans l'eau était difficile. Les bateliers durent changer les planchers du haut et du bas, afin que les deux tiers du bateau s'immergent dans l'eau. J'ai porté dans le bateau tout ce que je possédais. Tout ce que je possédais d'argent, je l'ai porté. Tout ce que je possédais d'or, je l'ai porté. Tout ce que j'avais d'espèces vivantes. « Je l'ai porté aussi. J'ai fait monter dans le bateau toute ma famille et mes parents. J'ai fait monter les bêtes domestiques et celles de la plaine. Tous les artisans, je les ai fait monter aussi. » Enki m'a fixé le moment précis et m'a dit
4: « Lorsque le soir, celui qui tient les tempêtes fera pleuvoir la pluie de malheur, entre dans le bateau et ferme ta porte. » Lorsque le moment fut venu,
1: le soir, celui qui tient les tempêtes a fait pleuvoir une pluie de malheur. Je regardais le temps. Il était sombre et effrayant à voir. Alors j'entrais dans le bateau et je fermais ma porte. Je confiais la navigation du bateau au batelier Pouzour Amouri. Je lui confiais le bateau et c'est bien. Aux premières lueurs de l'aurore, au-dessus de l'horizon lointain des profondeurs du ciel, s'éleva un nuage noir. À l'intérieur, le dieu Haddad tonnait, et devant lui marchaient ses messagers. Il avançait et menaçait dans les montagnes et les plaines. Le dieu Nergal arracha les piliers. Le dieu Ninurta fit éclater les barrages du ciel. Les dieux Anunnaki portaient les flambeaux. De leur lueur, la terre s'enflammait. Les tonnerres du dieu Haddad atteignaient le haut des cieux et transformaient toute lumière en obscurité. La vaste terre se brisait comme une jarre. Les tempêtes du vent du sud se déchaînèrent tout un jour. Elles se déchaînèrent et s'amplifièrent. Elles couvraient même les sommets des montagnes et massacraient les gens. Comme dans une grande cohue, le frère ne voyait plus son frère. Les gens ne se distinguaient plus du ciel. Les dieux même s'épouvantaient de la clameur de ce déluge. Ils s'enfuyaient devant eux et montaient sur les plus hauts des cieux d'Anou, vers le septième ciel. Les dieux rampaient. Accroupi comme des chiens hors du monde, Ishtar criait comme une femme qui enfante. La dame des dieux gémissait. Elle pleurait de sa sublime voix et se lamentait. Quelle désolation Voici les premiers jours redevenus argile parce que j'ai prononcé le mal dans l'assemblée des dieux. Que est-il arrivé pour prononcer ce mal J'ai accepté la destruction de mes créatures, moi qui les ai engendrées « Maintenant, elles remplissent les flots comme des œufs de poisson. Avec elles, les dieux Anunnaki pleuraient. Oui, les dieux accablés se lamentaient, et leurs lèvres se desséchaient. Six jours et sept nuits passèrent. Les tempêtes du déluge soufflaient encore. Les tempêtes du sud couvraient le pays. Le septième jour, les tempêtes du déluge... Qui, telle une armée, avait tout massacré sur leur passage, diminuèrent d'intensité. La mer se calma, le vent s'apaisa, la clameur du déluge se tut. Je regardais le ciel. Le silence régnait. Je vis les hommes redevenus argiles, les eaux étales formaient un toit. J'ouvris une petite fenêtre. La lumière tomba sur mon visage. Je m'agenouillai et me mis à pleurer. Les larmes coulaient le long de mon visage. Je regardais au loin les horizons des flots. Et enfin, je vis une bande de terre au pied du mont Nisir, le bateau accosta. Six jours, le mont Nisir retenait le bateau et ne le laissait plus bouger. Lorsqu'arriva le septième jour, je lâchai une colombe. La colombe prit son vol. N'ayant pas trouvé où se poser, elle revint. Je lâchai l'hirondelle. L'hirondelle prit son vol. N'ayant pas trouvé où se poser, elle revint. Puis je lâchai un corbeau. Le corbeau prit son vol. Lorsqu'il vit les eaux se retirer, ayant trouvé de la nourriture, il se posa et ne revint plus. Alors... Je lâchai tout ce que le bateau contenait aux quatre vents. Je fis une offrande, je versai de l'eau consacrée sur le sommet de la montagne. Je dressai sept et sept récipients rituels, sous lesquels j'entassai des roseaux, du bois de cèdre et de la myrte. Les dieux en respirèrent la senteur. Oui, les dieux en respirèrent le parfum. Les dieux se rassemblèrent autour des offrandes, comme des mouches. Lorsque la grande déesse Ishtar arriva, elle souleva le collier de pierres précieuses que le dieu à avait fait selon son goût et dit « Vous, les dieux qui êtes présents, pas plus que je n'oublierai ce collier de lapis lazuli qui est à mon cou. Je n'oublierai ces jours et je m'en souviendrai toujours. Que tous les dieux approchent des offrandes, mais qu'en l'île, en reste éloigné car, sans réflexion, il a fait le déluge et livré mes créatures au malheur. Lorsqu'Enlil arriva, voyant le bateau, il s'irrita et laissa aller sa colère. Contre les dieux du ciel, il dit...
3: « Comment se fait-il qu'il y ait encore une vie sauve, puisque tous les hommes devaient périr
4: ?»« Toi, le héros, toi le plus sage parmi les dieux, comment n'as-tu pas réfléchi avant de faire le déluge ?» Fais porter la faute par celui qui l'a commise, le mal de l'agression par l'agresseur. Sois indulgent afin qu'il n'en meure pas, mais sois sévère afin qu'il ne persiste pas dans le mal. Si au lieu du déluge, tu avais lâché les lions et les loups, tu aurais diminué le nombre des humains. Si au lieu du déluge, tu avais fait la disette dans le pays, si Hera, dieu de l'épidémie et de la peste, avait massacré les gens, tu aurais diminué le nombre des humains. Quant à moi... « Je n'ai pas révélé le secret des grands dieux, mais j'ai envoyé un songe à Outanapishtim, qui lui a appris le secret des dieux. »« Maintenant, décide de son destin. » Enlil
1: monta sur le bateau, me prit la main et me fit monter avec lui sur le bateau. Il fit monter avec moi mon épouse et la fit prosterner auprès de moi. Il se mit entre nous deux, toucha nos deux fronts, nous bénit et
3: dit... Désormais, la mort suivra la vie des humains comme une évidence. Utan jusqu'alors était humain. Maintenant, lui et son épouse seront dieux comme nous. Utan demeurera au loin, à l'embouchure des fleuves.
1: Puis, il nous emmena ici, à la bouche des fleuves pour y demeurer éternellement, loin des humains. Mais maintenant, qui réunira les dieux pour toi, Gilgamesh, pour que tu obtiennes la vie que tu cherches hein Viens, essaie de ne pas dormir six jours et sept nuits comme je l'ai fait. Peut-être qu'alors, Enki te donnera la vie éternelle que
0: tu désires tant. Attendez, c'est incroyable votre histoire, c'est... Vous êtes... c'est mot pour mot l'histoire de Noé dans la Bible vous avez vécu avant le déluge, et vous. vous avez une arche Vous avez quel âge <rire> Ce n'est pas le plus important. Ce qu'il faut comprendre,
1: c'est qu'après le déluge, Enlil a décidé que la mort suivra désormais la vie des hommes. Ainsi, il s'assure que le bruit du peuple grouillant lui sera
0: toujours supportable. Vous croyez que Gilgamesh a une chance d'accéder à l'immortalité Ne pas dormir pendant sept jours, c'est biologiquement impossible
4: Hmm.
1: sa quête est celle d'un idiot !»« La vie qu'il cherche, il ne la trouvera pas. »« Lorsque les grands dieux créèrent les hommes, c'est la mort qui leur destinèrent, et ils ont gardé pour eux la vie éternelle. »« Les rois trônent dans la splendeur, sont parés de leurs plus beaux atours, sont nourris avec les meilleurs aliments. »« Seuls les fous se contentent du contraire !» Gilgamesh, qui est seul, vêtu de peau de bête et mangeant de la viande crue, ne se comporte pas comme un roi, mais comme un fou. Celui qui est né pour être roi devrait agir comme tel. Il est du devoir des rois d'aider ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. C'est ce que Gilgamesh aurait dû faire, au lieu d'errer dans la nature, s'occuper des dieux, des maîtres et de ses sujets.
0: Mais pourquoi donner cette espérance à Gilgamesh alors C'est pas très sympa. Lui, il vous voit comme un super sage. Il attendait beaucoup de cette rencontre. Et puis, si Enlil en avait marre d'entendre le bruit des humains, il aurait aussi pu leur épargner des dures vies de labeur. Il les aurait beaucoup moins entendus se plaindre. Hum, tu crois Je connais bien les hommes. Ils
1: sont imparfaits, égoïstes, méchants, injustes et trompeurs. S'il le peut, Ah, oh, il...
0: mais vous aussi, vous soutenez ça C'est faux. Dans la plupart des cultures non-occidentales, c'est la sociabilité qui prime. Le comportement égoïste est au contraire considéré comme une forme de folie ou d'ensorcellement, comme un motif d'ostracisme, voire de mise à mort. L'anthropologue Marshall Salins, dans son ouvrage La nature humaine, une illusion occidentale, démontre en dix leçons que l'égoïsme naturel de l'homme est un mythe. Mais depuis deux millénaires, voire cinq apparemment, cette conception a déterminé nos cosmogonies, nos représentations du corps et avant tout notre pensée politique. Thucydide, Hobbes, Machiavel, Smith, Durkheim, Freud, ces noms ne vous disent rien, mais Salins montre par là un panorama impressionnant, des pensées sociales et politiques occidentales qui sont tributaires de ce dualisme fondamental entre nature et culture, auquel est associée une anthropologie pessimiste. Le propre de la culture occidentale, dit-il, c'est d'être toujours hanté par le spectre de notre propre nature, une nature humaine si cupide et si violente qu'elle livrerait la société à l'anarchie, si on ne la soumettait pas à quelques gouvernements. Cet ouvrage montre qu'il s'agit d'une conception typiquement occidentale, où l'opposition entre nature et culture est perçue comme le fondement de notre tradition, de nos sciences sociales et de notre différence par rapport à d'autres cultures du monde, qui considèrent que les bêtes sont fondamentalement humaines, et non pas que les hommes sont fondamentalement des bêtes. Et ces derniers ont raison, du moins au sens où l'espèce humaine moderne, l'homo sapiens, est apparue il y a relativement peu de temps, dans une histoire culturelle humaine beaucoup plus ancienne. La paléontologie nous l'apprend. La culture est la nature humaine. Nous sommes des animaux de culture. Notre patrimoine biologique, c'est de créer des symboles. Et croire que nous sommes à la merci de nos penchants animaux est précisément une illusion qui s'enracine aussi dans la culture. Regarde et contemple cet homme, héros, qui cherche la vie éternelle.
1: À peine l'ai-je mis au défi qu'un souffle de sommeil profond l'a saisi et le couvre maintenant comme le brouillard. Tu verras. Puisque la tromperie est dans la nature des hommes, il va essayer de me tromper. Eh bien, chaque jour qu'il dormira, je vais cuire pour lui des morceaux de pain, les mettre auprès de sa tête, et je le marquerai sur le mur. »
0: « Bon, je fais quoi Je le réveille Ça fait sept jours, maintenant.
2: Hum, »« étranger. À peine un souffle de sommeil m'a-t-il effleuré, que tu m'as touché et réveillé.
0: »« Non, Gilgamesh, vous avez dormi sept
2: jours. »« Non, c'est impossible. Nous étions là, il y a un instant, où me racontait... »« Gilgamesh, compte les morceaux de pain.
1: Les chiffres du mur te diront le nombre de jours que tu as dormi. » Le premier pain est desséché, le deuxième n'est plus mangeable, le troisième est encore humide, la croûte du quatrième est blanchie, le cinquième est encore frais, le sixième vient d'être
2: cuit, et pour le septième, te voici réveillé. Ah que puis-je faire Où dois-je tourner mon visage La mort despote a gagné mon cœur et mon corps. Oui, la mort habite ma couche. Partout où je pose le pied, la mort m'a précédé.
1: Prenez cet homme, conduisez-le au lavoir, qu'il lave ses souillures et devienne propre comme la neige. Qu'il enlève de son corps les peaux de bête et les jette dans la mer, afin que la beauté de son corps apparaisse, qu'il renouvelle le bandeau de sa tête et qu'il s'habille d'un vêtement qui couvre sa nudité. Jusqu'à ce que tu arrives à ta cité, jusqu'à ce que tu finisses ton voyage, ne laisse pas vieillir tes vêtements, que ton vêtement garde toujours sa nouveauté. <rire> à votre tour, Gilgamesh, de vous faire réacculturer. Gilgamesh, que sans cesse ton ventre soit repu, soit joyeux nuit et jour. Dans ses joues, fais chaque jour de ta vie une fête de joie et de plaisir. Que tes vêtements soient propres et somptueux. « Lave ta tête et baigne-toi, flatte l'enfant qui te tient par la main, réjouis l'épouse qui est dans tes bras. »« Voilà les seuls droits que possèdent les hommes.
0: Mmh, » L'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 8. C'est fou quand même Bon, eh bien, au c'était un plaisir de vous rencontrer. Gilgamesh va rentrer bredouille, mais tant pis pour lui. « Gilgamesh,
1: tu es venu jusqu'ici. Tu as enduré peine et souffrance. » Que puis-je te donner pour le retour dans ton pays Gilgamesh, je vais te dévoiler une chose cachée. Oui, je vais te dévoiler un secret des dieux. Il existe une plante comme l'épine. Elle pousse au fond des eaux. Son épine te piquera les mains comme fait la rose. Mais si tes mains arrachent cette
2: plante, tu trouveras la vie nouvelle. <rire> tu entends étranger, c'est le secret du rajeunissement biologique que convoite ton peuple. Cette plante est une
0: plante merveilleuse. L'homme avec elle peut retrouver la force de la vie. Ben dis donc, il est sympa avec vous. C'est quoi, c'est une plante de jouvence Merci Otanapishtim, mais c'est bon, je pense que Gilgamesh a bien compris la leçon. Clairement, il n'y pas « Bon, c'est bon, vous êtes content Vous avez récupéré votre plante maintenant, vous allez pouvoir rentrer à Ourook?
2: »« Rassure-toi, étranger, je vais tenir ma parole. Je vais l'emporter avec moi à Ourook au rempart, et cette plante merveilleuse, je la partagerai avec les gens. Je leur en ferai manger. Son nom sera le vieillard retrouvant sa jeunesse. Et moi-même, j'en mangerai à la fin de mes jours pour que ma jeunesse me revienne. Arrêtons-nous ici un moment, étranger. Je dois changer mon vêtement. » Reste ici et surveille la plante merveilleuse du vieillard retrouvant sa jeunesse.
0: Sérieusement, Gilgamesh Bah, ne dites pas s'il vous plaît surtout. J'ai que ça à faire, moi, de surveiller votre plante.
2: Voilà, étranger. C'est fait. Tu vois C'était rapide. Je devais m'arrêter. Utanapishti m'a demandé que mon vêtement reste toujours propre. Ah Quelle sagesse Cet homme est incroyable.
0: Et ne dites pas merci, surtout.
2: Où est la plante C'est pas vrai Où est-elle Je t'avais demandé de la surveiller. Où est-elle Je sais pas, moi. Elle était juste là. Qu'est-ce que...
0: Oh,
2: regarde cette peau de serpent le perfide me l'a dérobé. Un serpent Pour qui, étranger Mes mains sont-elles devenues sans force Pour qui ai-je versé le sang de mon cœur Je n'ai fait aucun bien pour moi-même, mais pour le serpent, le lion de terre, j'ai fait le bien. Après cinquante doubles heures, celui-là vient me dérober la plante. Chaque année, maintenant et à tout jamais, le serpent perdra sa peau et restera éternellement jeune.
0: C'est pas ma faute. hein. Franchement, votre quête de la vie immortelle était catastrophique. Vous avez fait bourde sur bourde. Ça montre bien que l'imperfection est dans la nature humaine et qu'il faut l'accepter ainsi. Voilà ce que vous devriez retenir. Va, étranger
2: Laisse-moi seul Je n'aurais jamais dû venir ici. Lorsque j'ai ouvert le conduit des eaux, c'était déjà un signe pour moi d'abandonner et de laisser le bateau sur la page.
0: Ben, écoutez, à bientôt, Gilgamesh. L'émission est finie pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et que ça nourrit votre réflexion. Voilà, maintenant vous connaissez le secret de l'immortalité. Avec ça, n'oubliez pas quand même qu'exiger l'immortalité, c'est vouloir répéter une erreur à l'infini. La semaine prochaine, nous retrouverons Gilgamesh pour une toute dernière capsule au sujet de l'écriture. Je vous mets des sources et des ressources en description si vous voulez aller plus loin. Un grand merci à tous ceux qui m'aident à réaliser ces capsules d'éducation populaire en contribuant sur Tipeee mais aussi les comédiennes et comédiens qui donnent vie aux personnages. Damien Laquet, dans le rôle de Enki, Jean-Marc Galera, dans le rôle de Enlil, Amandine Blancard, dans le rôle d'Ishtar, Laurent Pasquier, dans le rôle d'Outhana Pichtim, Hippolyte Audoui, dans le rôle de Gilgamesh. À la technique, Simon Moulin et Pierre-François du studio Audiovisite. Aussi, n'hésitez pas à mettre une note à cette capsule, de préférence 5 étoiles, à commenter et partager, ça m'aide beaucoup à continuer et gagner en visibilité. Quant à moi, je continue mon voyage dans l'espace-temps et je reviens au plus vite avec de nouvelles histoires à raconter.